0: Sube la podcast. El futuro es ahora. Y es bueno saber que estamos rodeados de super ciudadanos. Con la conducción de José María del Pino.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos básicamente a este show de noticias que se llama Super Ciudadano. Charlie, ¿ya se fue el mapache? Estamos listos, está en la casa, estamos en vivo y en directo, se arregló la fibra, apareció el cable, el mapache lo soltó, se lo dejó arriba del escritorio a Charlie, Y aquí estamos. Yo estaba viendo porque durante esta mañana han ocurrido muchas cosas. Eh, de hecho, el, el tema de la mañana es lo que ocurrió con la ministra Siches. que creo que hay, hay algunos aspectos que, que explicar de cómo funcionan las pautas de prensa oficial porque para quienes no lo saben creo que Charlie por ahí lo tenía lo tenemos Dani sí no ah lo tenemos A ver, veámoslo y después contamos cómo cómo ocurre este tema de las pautas de prensa
0: con las policías el ministerio público con las distintas entidades para enfrentar policial y políticamente lo que tenemos, lo que enfrentamos en el sur Ministra, muy buenos días. Se preguntarle respecto al inicio que inicia la Contraloría por las acusaciones de intervencionismo electoral que inició eh, por parte de la oposición. Para quienes
1: están escuchando el podcast, y como también respecto eh, en diferido, a digámoslo así,
0: la ministra se fue
1: ya del podio, está, de se puso a hablar con carabinero y le está dando la mano agua, mientras la periodista le hace la pregunta por el audio oficial. Y aquí creo que hay que explicar algo, la pauta oficial si hay un micrófono de prensa, no es que el periodista llegue y agarre el micrófono y uno se apodera del micrófono el audio oficial se pacta el jefe de prensa a veces inscribe preguntas otras veces dice, oye, aquí va a estar el micrófono para que hagan sus preguntas porque el sonido no entra simplemente por el micrófono de la colega de TVN, sino que el sonido ingresa a la mesa que se distribuye a todos los canales porque es un punto de prensa organizado es verdad que la ministra Siches había dicho esta mañana que no quería hablar, se atrasó el punto de prensa 46 minutos, según constatan algunos colegas, pero finalmente se hace este punto de prensa y la organización entrega el micrófono para que periodistas hagan preguntas. De hecho, antes de esta pregunta, ella responde a otro periodista. Si la ministra no quiere responder, está en su derecho pero lo que se estila no estoy diciendo aquí que es lo que hay que hacer correctamente, lo que se estila es escuchar la pregunta y decir sobre eso no me voy a referir porque se refirió, como en este caso, la pregunta era sobre Contraloría, se refirió recién la ministra vocera gobierno y ahí está la respuesta oficial del gobierno y yo la apoyo, punto pero la imagen se ve muy fea de una pregunta que entra por audio oficial, es decir que Alguien le permitió a esa periodista pararse ahí para ocupar ese micrófono y que la ministra ni siquiera escuche la pregunta. Seguramente va a decir que no estaba al tanto de que venía esa pregunta y está todo ok, pero la imagen es fea y no corresponde. Yo creo que no costaba nada escuchar, sobre todo si por alto parlante se escucha que te siguen haciendo la pregunta. Un, se podría haber dado media vuelta y decir, mira, sobre eso ya dije que no voy a hablar pero de ahí a dar la espalda, a seguir, a hablar con los carabineros, saludarlo y hacer como que nada estaba ocurriendo, como que nada estaba sonando por los parlantes, la verdad es que creo que el gesto no, no se ve muy bien es una de las tendencias de esta mañana así comenzamos el Super Ciudadano, que a propósito de lo que les estaba comentando vámonos de inmediato a revisar la minuta AM que hoy día es sobre la, el anuncio ¿no? de esta investigación especial de Contraloría respecto a denuncias mayoritariamente venidas de políticos de oposición, pero también de algunos ciudadanos, dijo la ministra en el, en el extenso del, del punto de prensa que duró poco más de dos minutos y que básicamente lo que hacen es recoger posibles intervenciones electorales. Y digo posibles porque, ojo, eh, es, aquí no hay que dar las cosas por hecho. O sea, aquí hay denuncias que no están necesariamente acreditadas en los hechos. Entonces, hay que marcar ahí un punto y decir se hicieron denuncias y Contraloría va a investigar, va a abrir una investigación especial. De hecho, esta mañana han llegado a La Moneda fiscalizadores de Contraloría para instalarse en el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno y revisar en particular la campaña que llama al voto informado si es que ha habido aspectos de intervencionismo electoral dentro del Ministerio. Pero adicionalmente, Contraloría instruyó dos sumarios por romper el principio de presidencia, uno para el Ministerio de Obras Públicas, otro para un hospital, que utilizaron sus redes sociales para apoyar o retuitear o endosar apoyo a la opción de la prueba, y eso sí va a ser sumariado. Es decir, la visita a la moneda es una investigación, no es el anuncio de un sumario, porque... A diferencia de la utilización de las redes sociales donde los hechos sí constatan que se hizo, por tanto se instruye el sumario, en la moneda lo que hay que hacer es investigar si la denuncia tiene asidero en la realidad. Entonces, son dos aspectos distintos que hay que tener en consideración. Pero sin duda alguna, la Contraloría hoy ha llegado a la moneda y ha iniciado una investigación especial por las acusaciones de eventual intervencionismo electoral por parte del gobierno, a favor de la opción «Apruebo» en el próximo plebiscito del 4 de septiembre. Esto se condice con que ayer, a propósito de una pauta donde estaba invitado el Contralor General de la República, Bermúdez, Jorge Bermúdez, a la moneda, él decide no asistir. Dicen los trascendidos que decide no asistir para no entregar el mensaje de cercanía o de que todo está normal entre él y el gobierno. Quería marcar un poco de distancia. E inmediatamente, sobre la noche ayer, tarde-noche, se da a conocer que se instruye esta investigación que fue una decisión que habría tomado durante la jornada de ayer. Por tanto, el, el Contralor ha querido también hacer un punto, no solo un punto respecto a la investigación, sino que un punto respecto a lo público, a cómo hay que analizar esto que está ocurriendo eh, con el posible, insisto siempre en condicional, mientras los hechos no están acreditados, todos los chilenos no solo los medios de comunicación tenemos que ser rigurosos en no imputarle faltas delitos a otra persona si es que los hechos no están debidamente acreditados, así que la Contraloría realizará, como les decía, esta investigación especial y todos los detalles de lo que está ocurriendo, lo que dijo la ministra o sea, de gobierno, que tenemos el video, ¿no, Charlie? Sí, te lo mandé por Slack. Escuchemos, miren, esto respondió hoy día en la mañana la ministra. De hecho, tiene sello de agua y todo porque es el video que está en redes sociales de suela de la Minuta.
0: Eh, o sea, me, nos parece muy bien. Eh, la verdad es que estamos, la Contraloría tiene que hacer su trabajo y nosotros tenemos que entregar la información correspondiente. Eh, cada institución aquí tiene que funcionar. La verdad, la Contraloría, a propósito de la denuncia de intervencionismo que ha hecho principalmente la oposición, eh, sabíamos que iba a pasar y vamos a entregar toda la información que sea requerida para poder eh, despejar y disipar dudas cuanto antes mejor así que para nosotros es una buena noticia y vamos a colaborar por cierto Ministro, ¿Usted puede garantizar hoy día que no existe ninguna irregularidad en cómo se ha llevado a cabo esta campaña? Podemos garantizar eh, absolutamente que estamos respetando la presidencia y que no hay ninguna irregularidad aquí hay recursos evidentemente públicos están destinados por una campaña de información para imprimir los textos completos de la constitución, entregárselo a los ciudadanos, que es lo que nos convoca, que nos, es una responsabilidad, y una tarea que tenemos
1: Ahí están pues, las declaraciones de la Ministra Ausera de gobierno, vengan Revisen, no le queda otra tampoco. El gobierno no puede decir, miren, no vamos a colaborar, para ser franco, eh, poniendo todos los puntos sobre la mesa, pero se les sentía tranquila y la Contraloría se ha dejado caer hoy día en el Palacio de la Moneda, particularmente, insisto, en el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno. An Antes de, de dividirnos un ratito para escuchar una canción, quiero contarles que esta mañana va a estar cargada de novedades en nuestra querida Sube la Radio porque hay un momento trascendente que va a ocurrir en el próximo programa, Charlie en el satélite pop es un honor para mí contarles que la mente maestra de este programa Daniela Rivera va a estar frente a los micrófonos y ustedes van a poder conocer la voz que yo escucho aquí en la muela que me va diciendo ahora esto, ahora esto, otro está listo el invitado, estamos conectados bueno, van a poder conocer lo que viene hoy día en los nominados de los Video Music Awards, quien lo va a decir en el satélite pop que comienza a las 11 y media de la mañana, es... Daniela Rivera, quien va a estar con Claudia Cayó en el satélite pop que también nos va a contar el lineup de Fauna Primavera, que está siendo anunciado para nuestro país como siempre al mediodía, su invitación es para acompañar a la Easy Ursúa en Caceritas y a las 3 de la tarde el espacio donde yo más me río en esta radio son geniales los dos Nicolás Montenegro y Fernanda Toledo en un nuevo episodio de La 2.10, después sí porque hoy día es miércoles los hermanos Gutiérrez, Camila y Vicente presentan El amor según, y hoy día según quién es, según Raúl Alejandro. ¿Va a estar aquí, en el estudio, Charlie? ¿Sí? ¿En El amor según? ¿No? No, es muy famoso. Pucha, no quiso. Entonces los Gutiérrez van a interpretarlo. ¿Cómo sería El amor según Raúl? Alejandro, yo me emocioné, dije, oye, estamos subiendo el, el tonelaje de los, de los invitados van a estar aquí, como estuvo la semana pasada el niño poeta también, que es todo un fenómeno pero no, así que recordarles, Satélite Pop once y media con la Claudia Cayo y la Dani Rivera por primera vez frente a los micrófonos, sube al mediodía y si ahora suba con cacerita a las 3 de la tarde, Nico Montenegro y Fernanda Toleo en las 2.10. y finalmente Camilo y Vicente Gutiérrez en un nuevo episodio de El Amor Segundo, separamos unos instantes y ya estamos de vuelta con más Super Ciudadanos de vuelta en Super Ciudadanos seguimos haciendo este Super Ciudadano hoy día miércoles 27 de julio con Charlie Saez en los controles de Dani Rivera la mente maestra capitana y piloto de esta nave y en las perillas para que todo suene impecable está hoy día José Cantú, Sí, fantástico, oye yo aquí ya como que intento conocerle la silueta porque como tengo esa ventanita y yo además soy Piti, pero ya ya por la silueta creo eh, poder distinguirlo y he dejado de decirle a Pablo Rojas, Pablo Guzmán para ser muy franco, ¿ah? eh, he corregido ese error que me, me tomó como tres meses de que mi cerebro pueda entender que era Paulo Roque. Y no Pero hoy día está el José Cantú eh, siempre ahí atento. También aplausos para ti, José querido, ya que lo estamos escuchando. Y revisemos un par de noticias más antes de que hoy día tengamos este espacio que prometidos deuda que ayer no pudimos hacer hablando de espacio en el espacio de Twitter porque no hubo caso que eh, Twitter le diera la chance de poder conectarse a Ignacio Silva, que hoy día va a estar hablando de vivienda con nosotros. Pero antes creemos que hay una noticia importante que ustedes sepan y que va a ser un anuncio que se va a hacer hoy a las 12 del día en el hospital Félix Bulnes y que tiene que ver con que el presidente Boric anunciará el fin de copago para quienes estén en FONASA. El, el copago por lo general aplica para tramos 6 D son aquellos que tienen que pagar un poquitito, y eso se eliminaría. Han dicho algunos analistas, y hay que hacer este punto de distinción, que el costo es marginal porque la mayoría de las personas de esos tramos tienden a utilizar efectivamente la modalidad de libre elección. Entonces no necesariamente se atienden en el sector público. ¿Ya? Lo que va a ser la eliminación del copago es, es el copago en el sector público. Si se aplica la libre elección en prestadores privados, sigue existiendo el copago. No, no, no se garantiza la cobertura eh, completa. Los detalles de esta noticia las vamos a tener a las 12 del día. Pero ustedes además la van a poder conocer en extenso en la minuta PM de esta tarde, donde vamos a entregar todos los detalles y so, cuáles son las implicancias de la eliminación del copago de FONASA, sobre todo para los tramos C y D en el sector público. Creemos que es uno de los hitos que va a marcar esta jornada informativa a eso del mediodía cuando el presidente Boric lo anuncie en el hospital Felipulnes. Y antes, por supuesto, de irnos a un nuevo corte, queremos invitarlos a que revisemos los... No, ya. De nuevo me puse ese QC para mis cosas. Trending Topics de esta mañana. ¿Cuáles son las tendencias que están marcando a esta hora en Chile? Nuestro querido tuitosfera Chile, nuestra querida tuitosfera chilena. Número uno, Yaitul, que ayer en una nueva entrevista al mismo medio con el que habla, que es un medio comunitario de la Araucanía, señaló que eh, van a focalizar los, los sabotajes justificó incluso la quema de algunas iglesias, etcétera. Le preguntaron después al ministro Jackson si el gobierno se iba a querellar porque esto es una amenaza velada y con publicidad y ha dicho que no va a haber una querella adicional y eso ha generado una discusión. Entonces el número uno hoy día es Héctor Jaitul que para quienes creemos en el Estado de Derecho debiese efectivamente ser investigado por amenazas públicas como cualquier ciudadano que habita este país. Número 2, no soy facho, voto, rechazo. Oye, lo hicieron como verso, como rima. Bueno, ya, está arriba la cuestión. Aquí estamos, el mismo grupo. Estas son las bandas, la, las bandas de eh, algoritmos de reafirmación positiva que existen en Twitter, porque el número 3 se aprueba con esperanza. Y aquí básicamente están las barras bravas de cada una de las opciones levantando hashtag que yo no sé honestamente, Charlie, si hay alguna incidencia si alguien va a votar en este plebiscito porque hashtag está más arriba pero bueno, así se entretiene Número 4, Puente Alto voy a ver de inmediato cuál es la noticia que está marcando esta hora la querida comuna de eh, Puente Alto A, ah, a propósito de un tríptico que se está entregando por algunas agrupaciones del rechazo que contendría información falsa, eh, es un tríptico que ocupa los colores del texto ahí lo estamos viendo en pantalla para quienes lo están viendo por video y eh, dice facilitador constitucional, ya saben adentro interpretaciones que a juicio algunas personas son mañosas sobre la información que está entregando en este díptico, sobre todo en las comunas populares de Puente Alto y la Florida. Número 5, un programa que no, se, no estás escuchando porque nos estás escuchando a nosotros. Número 6, no lo voy a decir porque en este programa no se le falta el respeto a nadie, pero es un hashtag que incluye eh, una falta de respeto al presidente. Número 7, rechazo el mamarracho otro trending topic a propósito de eh, las opciones del plebiscito Número 8 Beto Cuevas porque anoche fue su noche en The Boys Número 9 las Tarrias a propósito de los disturbios que hubo antes de ayer Nuevamente afectando a restaurantes, a pymes, a cafeterías Que están en el sector y que insisten en poder pararse Pero si siguen ocurriendo estas cosas yo me pregunto ¿Qué culpa tiene el local de completo? ¿Qué culpa tiene la cafetería de Las Tarrias? ¿Qué culpa tiene el restaurante, el barcito de Las de los problemas del país? O sea, ellos están viendo los mismos problemas nuestros. Están viviendo la inflación, la economía, están llegando cogoteados a fin de mes para poder pagar sueldos, etcétera. Y además los perjudicamos rompiendo... No, la, la verdad es que yo sigo sin lograr entender cuál, cuál es la lógica de atacar sobre todo a personas que son emprendedores. Número 10, Isquia, a propósito de la información con la que abrimos este este programa. Número 11, Cristian de la Fuente, que sigue haciendo noticia cada vez que va a Sin Filtro. Número 12, El Cervel, que eh, eh, ayer Mario Weisblut dijo que había que preocuparse por la elección, yo insisto, aquí... Eh, el Cervel es impecable, no hay que temer con, con la elección del 4 de septiembre. Esas son las tendencias que marcan esta mañana. 10 de la mañana, 57 minutos, estamos haciendo el Super Ciudadanos. Nos volvemos a separar unos minutitos y a la vuelta. Ignacio Silva, exdirector de incidencia del de Centro de Estudios Sociales de Techo, conversando aquí con nosotros sobre vivienda.
0: Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos.
1: Seguimos haciendo este Super Ciudadanos miércoles 27 de julio. Agradezco a todos sus comentarios también a través de redes sociales. Es importante, y voy a reafirmar lo que estábamos recién hablando con mucho cariño con un, con un tuitero, mantenerse siempre crítico respecto a todo. Incomodar. Si nos incomodamos, quiere decir que nadie, porque yo creo que ningún ciudadano tiene que ser un yes man. Nadie eh, está totalmente cómodo o supeditado a lo que otros quieran pensar por ti Y a veces es bueno ir un poquitito contra la corriente Lo dejo como reflexión porque porque esta radio siempre ha sido eh, contracultural, hegemónicamente hablando eh, Y hay momentos en que quienes estén en el gobierno pueden ser más cercanos o menos cercanos a lo que nosotros creamos Pero no hay que perder nunca esa capacidad crítica A propósito de la crítica a propósito de analizar realmente las cosas como ocurren, ir al fondo, salir de las consignas, separar, una discusión que ha estado principalmente marcada por las consignas durante estas últimas semanas ha sido la de la vivienda, a propósito del debate por la nueva constitución. Pero la vivienda hay un problema más allá de la mera constitución. Hay un déficit de vivienda importante Más de 600.000 viviendas en nuestro país Hay una demanda nueva que se incorpora Todos los años, por tanto no es solamente paliar el déficit Además hay que hacerse cargo de la nueva demanda Que se va generando Y hay que buscar alternativas Hay problemas con los suelos, con los espacios Hay problemas de arraigo territorial De comunidades que intentan desacarlas hacia otros lugares De esas cosas queremos hablar hoy día Con nuestro invitado que ayer intentamos compartir con él Pero bueno, Twitter nos jugó una mala pasada Hoy día ya está con nosotros Ignacio Silva, quien es abogado y durante mucho tiempo fue director de incidencia del Centro de Estudios Sociales de Techo. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido. Sabemos que estás en Europa, así que buenas tardes para ti. Yo estoy sin retorno, no sé. Perdón, Ignacio, yo, yo estoy sin retorno. No sé si, si es problema mío o, o la audiencia también está sin retorno. Eh, estamos viéndolo. Danos, danos un segundo, Ignacio, mientras... Revisamos eh, las conexiones ahí de audio Oye, definitivamente nos ha costado mucho a Conversar con Ignacio ¿Qué vamos a hacer? Eh, Dios mío Pero vamos a estar hablando del acceso a la vivienda De la propuesta constituyente Y además vamos a estar hablando sobre Distintos aspectos que son eh, Muy importantes para que podamos eh, analizar, insisto, esta discusión desde el fondo. Ustedes me dicen, ¿quería tripulación en el Olimpo eh, cuando estemos listos para tomar contacto. Sí, bueno, no hay problema, Dani. Les doy uno, dos, tres, cuatro, cinco segundos para que podamos restablecer ese contacto y podamos conversar con nuestro invitado hoy día. Yo estoy esperando que Charlie me ponga el dedito para arriba. Me diga, sí, capitán, estamos listos como eh, Bob Esponja. Ahora sí, Ignacio. Ha sido un parto conversar contigo, pero muy buenas tardes. Bienvenido, tardes para ti, mañana para nosotros, a este superciudadano.
2: Buenas sí. Buenas tardes, eh, buenos días allá en Chile. Eh, ¿Ahora me escuchan
1: bien? Sí, súper bien, fuerte y claro, ya, así que bueno. podemos conversar ya, tranquilamente.
2: Qué bueno, muchas muchas gracias por la por la invitación. Ahora estamos 100% conectados.
1: Ignacio, antes de que vayamos a la discusión constitucional, hagámonos cargo de la realidad país hay un déficit, hay distintas cifras la cifra que más se redondea, que más se utiliza habla de las 600.000 viviendas ¿no es cierto? En torno a eso, 650 le digo alguno, pero además una nueva demanda cada año, eso quiere decir que el Estado no solo debe construir la demanda que se incorpora cada año, que es cerca más o menos de 60.000 viviendas, 50.000 viviendas dicen, sino que además debe paliar el déficit el déficit estructural. Se ve una tarea titánica, ¿no? ¿Es titánica la, la, la tarea y, y así de grave la realidad que enfrenta el país?
2: Sí, o sea, es realmente como, como tú lo planteas, es una, es una tarea que que no es fácil, eh, el mismo ministro Montes lo ha reconocido, lo reconoció el presidente en la cuenta pública, que por la magnitud del, del déficit de, eh, habitacional eh, es un tema que no se puede solucionar en un solo gobierno en un periodo de cuatro años y que probablemente vamos a estar muchos años hablando sobre el tema de la vivienda, la vivienda ya desde hace algún tiempo se ha posicionado como uno de los temas ...importantes en la discusión pública y eso probablemente se, se va a mantener justamente por, por las cifras de las que estamos hablando, es decir, en total son, como tú decías, ciento, cerca de 650.000 familias que viven en déficit habitacional, eso es cerca del 10% de, de la población... 80.000 de esas familias viven en campamento y eso si nosotros lo comparamos por ejemplo con algunas cifras de eh, una década atrás eh, ha ido creciendo sostenidamente en el tiempo, es decir, por ejemplo si, si nos enfocamos específicamente en las familias de campamento el catastro que hizo el NIMBU el año 2011, indicaban que habían 27.000 familias viviendo en campamentos y esa cifra a la actualidad ya son más de 80.000 entonces ahí nos no indica que es un tema que ha ido un aumento que con la política habitacional que se había estado eh, gestionando eh, en la última década no se, no se estaba dando abasto para solucionar el problema y eso nos ha llevado a, a la situación que, que, que en la que estamos actualmente
1: sobre los campamentos, Ignacio, te quiero hacer una pregunta porque eh, he estado leyendo últimamente harto análisis, ¿no? De, de, el aumento de los campamentos. Sabemos que hemos vivido una coyuntura particular económicamente. Eso ha hecho que personas que ya eran pobres hayan, que hayan, hayan caído a situaciones mucho más precarias. Pero también se habla de la migración, ¿no? Eh, y para mucha gente el tema de la migración y la vivienda es importante porque hay varias consignas de que eh, le van a hacer vivienda a los migrantes y no me van a dar la oportunidad a mí. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos coexistir estas variables que son necesarias y sean con nacionales o inmigrantes viven en este país y queremos que tengan un techo y condiciones dignas para, para poder aportar a la sociedad, no es cierto?
2: Claro, exactamente. O sea, Si lo, si lo miramos desde una perspectiva eh, netamente no, numérica, eh, podemos ver que el año 2019 existían aproximadamente un 30% de población migrante viviendo en campamentos y esa cifra, el último catastro que, que hizo Techo, se mantenía. Eh, habrá que ver si es que en el catastro actualizado esa cifra aumenta pero se concentra en determinadas regiones del país, o sea, en, en las regiones del norte la presencia migrante es muy muy fuerte y en los grandes centros urbanos, especialmente en la región metropolitana, también la concentración de, de familias migrantes es un factor importante, pero, pero como tú dices, finalmente es un tema de, de acceso a, a la vivienda que repercute en las familias más vulnerables en, en, la, en las familias que tienen menos oportunidades, por ejemplo de acceder a empleos formales y eso se ve tanto en la población migrante como en, en, en la población... Eh, nacional, y, y de hecho si si uno mira la, los requisitos de, de acceso a la vivienda de los programas estatales, eh, muchos de esos programas eh, para postular se requiere justamente tener eh, residencia es decir, no, no es que se vaya a llegar y entregar una vivienda a una familia migrante, eh, sino que se requieren cumplir una serie de requisitos antes de ni siquiera postular esos programas entonces, de repente ahí cuando, cuando se plantea que el tema migrante es un factor como que que está influyendo en la crisis de la vivienda, yo yo diría que, que, que es cierto en el sentido que hay una mayor demanda por vivienda eh, familias que muchas veces también vienen en busca de, de oportunidades de empleo de que en un primer momento tienen eh, redes que las que, que las acogen y que algunas de esas redes se producen en campamentos entonces es un factor que está influyendo en, en la crisis de la vivienda, pero lo que, lo que está pegando justamente más fuerte es la falta de Acceso a oportunidades que permitan o acceder a la vivienda a través de los programas estatales o bien hacerlo a través del, del mercado privado de, del arriendo o de la vivienda en, en propiedad.
1: Ya, entonces, primer mito derribado. Sí, es verdad, hay más demanda de vivienda porque, evidentemente, han llegado a más de un millón de inmigrantes durante la última década a Chile. En Perú, una vez que entran a las políticas estatales, compiten en igualdad de condiciones con los CON nacionales y no tienen ninguna preferencia, ¿no? Para que dejemos de inmediato estructurado esa primera esa primera variable. Exactamente,
2: y, y, y yo añadiría que incluso muchas veces, y eso está, uno, uno puede ir a, a los informes oficiales que hace en este caso la DIPRES, que evalúa los programas de, de vivienda que existe y, y se ha llegado a la conclusión de que los migrantes tienen más barreras para acceder a los programas estatales. Entonces, no es solamente que compitan en igualdad de condiciones, sino que muchas veces se encuentran en desventaja para acceder a los programas de, de vivienda.
1: Estupendo. Entonces, primer mito eliminado. Esto está a propósito de todos los mitos que están saliendo por el debate constitucional. Vamos al segundo. La Constitución garantiza el acceso a una vivienda digna. Y aquí tenemos un problema en el debate que tiene que ver con que en Chile la cultura de la propiedad está muy arraigada y es un anhelo muy legítimo. Es muy legítimo que uno quiera ser propietario de aquel lugar que habita. Empero, nuevamente, si yo reviso la política comparada, si me voy a otros países, así como tú estás en Holanda, también he tenido la posibilidad de ir en otros lugares, los programas gubernamentales que garantizan el acceso a la vivienda digna no necesariamente implican siempre la propiedad respecto a esa vivienda. Hay incluso en Israel, por ejemplo, hay programas que es meramente el comodato o el arriendo, el subsidio al arriendo, o sea, incluso en Chile ya existen subsidios al arriendo que están garantizando el acceso a una vivienda digna. ¿Era importante que se hablara de propiedad en el texto constitucional, Ignacio, o esta es más bien una discusión artificial?
2: Yo, yo diría que es una es una discusión que se que se produce por, por desconocimiento de, de lo que realmente significa el el derecho a la vivienda es decir eh, cuando un, uno habla el, de, de la vivienda en términos de derechos, eh, como justamente lo, lo, es lo que tiene que hacer una constitución que en el, en el capítulo de derechos sociales regula el, el, el derecho a la vivienda y cuáles son los deberes que tiene el Estado en relación a ese derecho, eh, el derecho a la vivienda eh, no, se, no se agota en el derecho a una vivienda propia. Es decir, el, el concepto que se utiliza y eso a nivel del marco jurídico internacional que existe en la materia es la seguridad jurídica en la tenencia. Es decir, que uno pueda tener acceso a una vivienda, que esa tenencia sea segura, es decir, que uno no lo vayan, por ejemplo, a desalojar de la noche a la mañana, que vaya a tener la certeza de que ese es un lugar donde se va a poder asentar, va a poder desarrollar su vida, eh, y eso se puede eh, asegurar a través de distintos arreglos institucionales. Obviamente un, un aspecto eh, muy importante o una de las formas de tenencia más preponderantes es eh, el, la vivienda en propiedad, pero también una forma de tenencia muy importante y que representa cerca del 30% de la tenencia en nuestro país, por ejemplo, la vivienda en arriendo. También a nivel a nivel comparado en algunos países se ha, se ha posicionado como una forma de tenencia muy importante las cooperativas de vivienda y de hecho el Ministerio también acaba de hacer un ajuste para fomentar las cooperativas de vivienda eh, y eso es realmente muy importante porque a través del de derecho a la vivienda propia eh, no, o, o a través de la vivienda en propiedad, se puede responder a, a algunas situaciones o algunas necesidades que, que las personas tienen. Pero a través de esta otra forma de tenencia es justamente es ampliar el abanico. Es decir, de esta forma el, el Estado, que es quien tiene que asegurar este derecho, puede justamente asegurarlo de mejor manera eh, y echar eh, mano, digamos, a una amplia gama de herramientas que no se agotan en la vivienda propia entonces, esa discusión que se ha generado sobre que, en, que el derecho a la vivienda, por no específicamente señalar la vivienda como la vivienda, como con el con el, con el apellido de propia estaría eh, excluyendo a la vivienda en propiedad eso, la verdad, es falso porque el derecho a la vivienda obviamente incluye a la vivienda propiedad, pero no se agota eh, exclusivamente en, en, en esa forma de, de, de asegurar la, la tenencia.
1: Segundo mito entonces derribado eh, no se excluye la propiedad, se complementa con nuestra iniciativa, se garantiza la tenencia de la vivienda, entendiendo además que hay distintos niveles de urgencia, en las personas que pueden esperar una solución eh, habitacional Ignacio, tengo que preguntarte ¿cómo opera el sistema de cooperativa.
2: Ya, sí, hay, hay, hay distintos hay distintos modelos eh, porque de, depende mucho de, de, cómo, de cómo funciona, de cómo está regulado en los distintos países y en Chile estamos en una experiencia bien incipiente, es decir, han habido dos o tres proyectos eh, en todo el país donde se han organizado cooperativas de vivienda que con mucho esfuerzo han intentado... Eh, como impulsar sus proyectos, pero no con un, eh, por ejemplo, con un decreto, con un programa que esté diseñado exclusivamente para las cooperativas. Entonces, finalmente han tenido que echar mano como a distintos recursos que actualmente existen, eh, pero funciona básicamente con eh, ciertos eh, principios básicos y uno de esos principios básicos es la propiedad colectiva del suelo es decir, hay una propiedad colectiva sobre el suelo y eh, en, ese, en ese terreno se desarrolla un proyecto de viviendas que puede ser de distinta escala obviamente cuando, cuando estamos en una experiencia tan inicial como la nuestra suelen ser pe pequeños proyectos pero en otros países ya hay proyectos de, de mayor envergadura y donde se le da una importancia eh, muy gravital a los espacios comunes. Es decir, eso puede servir para hacerse una, una imagen de cómo pueden funcionar estos estos modelos eh, de, de cooperativas de vivienda y ahí hay distintos modelos y generalmente lo que se hace es que funcionan como, como un espacio o, o unidades eh, individuales pero que comparten ciertos espacios comunes y los espacios que comunes que, que comparten dependerán muchas veces del acuerdo a los que llega a la comunidad, es decir, quizás en, en el extremo eh, donde se comparten más espacios uno podría pensar que hasta se puede compartir eh, en determinadas viviendas la cocina porque puede ayudar, por ejemplo, a realizar de mayor forma ciertas labores de cuidado eh, pero eh, en otra y en la mayoría de los que al menos yo conozco eh, cada unidad puede tener su cocina individual, eh, pero tienen espacios comunes, por ejemplo, en el eh, para que jueguen los niños, incluso el espacio público se puede transformar en una especie de espacio común eh, para la comunidad. Entonces ahí hay distintos eh, formatos, eh, pero se basan en, en que existe una propiedad colectiva eh, sobre, sobre el suelo eh, y eso, eh, la verdad es que también está asociado a reglas en la convivencia y reglas que son muy importantes en cómo se transfiere la vivienda. Es decir, yo, eh, yo si soy parte de un proyecto de cooperativa y quiero eh, transferir mi vivienda, quiero vender mi vivienda. Yo no lo puedo hacer eh, antojadizamente como poner la vivienda en el mercado, sino que tiene que haber un acuerdo de la comunidad y ahí va a depender también de, de cómo eso lo regule la comunidad pero no la puedo vender atojadizamente y ponerla a la, a la venta en el mercado, sino que tengo, eh, o, esa, o la persona que ingrese, tiene que contar con la venia de la comunidad. Entonces, eso también ayuda a generar comunidades más... Eh, que, que se apoyen en entre sí, eh, evitar también ciertos conflictos que muchas veces se se, se producen eh, en las comunidades y también incluso se ha planteado como una alternativa a los temas que existen de la especulación en materia de suelo es decir, ya ya no es una vivienda que alguien por ejemplo va a poder comprar para vender claro. más adelante a un mayor precio o para arrendarla a, y, y obtener un, un, un beneficio de eso, sino que necesariamente va a tener que ser para utilizar esa vivienda, ocupar esa vivienda y en ese sentido también se acerca a la definición de la vivienda más como un derecho humano que como un activo financiero, diga
1: Y lo que siento es que po potencia el, el desarrollo barrial, ¿no? L la cultura del colectivo, la cultura comunitaria. Yo me imagino, por ejemplo, un, ya, un una cooperativa que parte, que al principio tiene unos juegos de niños, que han pasado 10 años, a los vecinos le han empezado a ir bien, se ha generado incluso un microclima de emprendimiento dentro de la, dentro de la cooperativa. Y realmente dice, oye, pongamos todo, hagamos una cucha, construyamos una piscina Hagamos como una especie de, de clubhouse O sea, me, me estoy imaginando que aquellas cosas a las que uno siente que los que tienen más plata podrían acceder Que es una especie de barrio con tu clubhouse, con un centro de eventos Que por lo general está asociado a edificios o, o a condominios del sector oriente Podría desarrollarse una escala humana, comunitaria, en, en cualquier sector de, de la sociedad en el fondo
2: Exactamente, tiene tiene esa ventaja que que algo que, que se ha ido también perdiendo en, en, en distintas partes que te que te permite generar ese sentido ese sentido de comunidad, esa identidad barrial, mantener esa esa identidad barrial que, que, que sigue siendo también muy muy fuerte en, en algunos en algunos barrios, pero que pero que está está permanentemente amenazada también se ha planteado como una alternativa porque porque uno, o muchas veces la política pública se plantea como una alternativa eh, estándar para una familia homogénea que tiene, por ejemplo, puede estar compuesta por, por una pareja y dos niños, pero muchas veces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los adultos mayores? ¿O qué pasa con los jóvenes que, que está pasando cada vez más, que deciden o, o no tener hijos o no tener pareja? Incluso se ha planteado particularmente en, en Europa como una alternativa a la soledad que se genera, eh, muchas veces esa soledad se está generando tanto en adultos mayores como en jóvenes que están viviendo muy solos y, y, y en la vivienda efectivamente a través de, de modelos de este tipo pueden encontrar un espacio de encuentro, pueden encontrar un espacio de compañía, un espacio en realidad donde desarrollar su vida en comunidad y, y claramente no una alternativa que uno pueda pensar que quizás se pueda replicar para cada una de las familias que actualmente componen el déficit habitacional pero parecería razonable pensar que es una alternativa más, es decir es una alternativa que no tiene por qué tener tantas trabas para desarrollarse una alternativa que se puede seguir potenciando y que hay experiencias tanto en Latinoamérica como por ejemplo en Uruguay que es muy fuerte como también en Europa y en otros países donde se han desarrollado modelos de este tipo y que justamente han permitido eh, llenar eh, ciertos vacíos que el la política habitacional más estándar no, no, logra, no
1: logra llenar. Ignacio, la, la verdad es que la, la propuesta está interesantísima, nos quedan poquitos minutos. Ya tenemos más o menos someramente claro que gane o el apruebo o el rechazo, el debate constitucional va a seguir. En el caso del apruebo se habla de posible reforma, en el caso del rechazo, de reiniciar el proceso. Te quiero preguntar respecto al derecho de vivienda, este derecho que está garantizado en este nuevo texto. Si gana el apruebo, ¿Lo dejarías tal cual? ¿Le harías alguna modificación? Si gana el rechazo, ¿lo dejarías tal cual? Lo, ¿Le harías alguna modificación? ¿Cuál es tu impresión general, técnica, respecto a cómo está planteado el artículo sobre vivienda en la Constitución?
2: Sí. Ahí, yo diría, en primer lugar, que respecto al, de, al derecho a la vivienda, incluso más allá de las polémicas que se han generado en relación a, a, esta, a estos mitos que, que han aparecido, contó, en, al menos en la votación que se produjo en el seno de la convención constituyente, contó con un amplio apoyo, no solamente de, de convencionales de, de izquierda, de centro izquierda o de centro, sino que incluso de convencionales de derecha que apoyaron la norma entonces yo diría que es una norma que en términos generales eh, satisface el, las propuestas que eh, muchas de las organizaciones o incluso de académicos en el ámbito de, del de los derechos humanos o en el ámbito de la vivienda de la ciudad habrían, habrían planteado. Entonces yo, yo diría que, que un, es una propuesta que es un avance muy muy importante y yo diría que a priori, como está planteado eh, el, te, el texto actual, es una, es una propuesta que, que está técnicamente adecuada, que es una propuesta que eh, yo más que hacerle una, una modificación a, a técnica desde, desde, desde la perspectiva uno podría decir faltó algún elemento, este elemento se, se tendría que reforzar yo creo que las normas tienen esa esa cualidad que también es una cualidad viva y que hay que dejar que las normas se desarrollen para ir identificando justamente qué punto eventualmente eh, se estarían quedando fuera o, o no están suficientemente desarrollados muchas veces las normas tampoco actúan eh, en solitario sino que también es van actuando en concordancia con otras normas, entonces quizás no a haber que hacerle una modificación al tema de la vivienda, sino que, por ejemplo, en cómo funciona el tema del acceso a la justicia, cuando se vulnera el derecho a la vivienda, es decir, hay que tener en consideración cómo funciona el, el sistema en su en su totalidad y yo creo que para eso hay que darle, más que anticiparnos mucho a, a cuáles son todos los cambios que eventualmente se podrían generar, darle un espacio para que esa norma se desarrolle, se, se vayan estableciendo políticas públicas que vayan teniendo un enfoque basado en el derecho a la vivienda para eventualmente después ir viendo qué modificaciones eh, se tienen que ir de, desarrollando y, y en el caso de, de, que, de que gane el rechazo en la, en, en la votación del, del 4 de septiembre eh, yo creo que lo, desde el menos desde la perspectiva de la vivienda sería, o para todos que hemos estado trabajando, ser, sería una disilusión en particular que no, que no se incorporara esta norma o que haya que esperar un periodo más largo para que se incorporara porque ya los organismos de derecho internacional, por ejemplo, ONU Habitat, cuando hace su informe sobre Chile, no ha señalado hace mucho tiempo que está una deuda que tenemos pendiente eh, que es necesario incorporar el derecho a la vivienda en la en el marco constitucional, en la constitución, entonces si es, que, si es que esto sigue demorándose, probablemente lo que va a pasar es que el Estado finalmente va a tener herramientas más acotadas para enfrentar justamente la crisis que estamos viviendo actual de acceso a la vivienda y por eso eh, quienes al menos estamos desde esta vereda tratando de eh, luchar o tratando de eh, realizar propuestas para que eh, el déficit habitacional eh, se poder paliar digamos el déficit habitacional eh, nos parece importante que se introduzca y que se introduzca lo, lo antes posible
1: Perfecto, Ignacio, ha sido un placer Muy interesante lo de la cooperativa Muy interesante de arribar mitos Ignacio Silva, abogado de la Universidad Católica Es director de incidencia del Centro de Estudios Sociales Del Techo, muchas gracias por haber estado con nosotros En este Super Ciudadano. Saludos, buenas tardes a, a Holanda A Países Bajos, perdón, ahora Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación Que estén muy bien Que esté muy bien, y a todas ustedes Agradecerles por haber estado con nosotros
0: muchas esta muchas gracias mañana, por haber... que
1: tengan un muy, muy buen día Ahí la escucharon, es la voz de la Dani Rivera ya va a estar junto a ustedes en Satélite Pop. Nos reencontramos mañana en un nuevo Super Ciudadanos.
0: Eso fue Super Ciudadanos. De lunes a viernes a las 10.30 de la mañana solo por subela.cl